0: Jako jo, takže pro mě je to nějaká kombinace jako nějakých jako výkonnostních parametrů uh, laboratorní měření a nějaký interview zase ten lidský faktor no.
1: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Pohledem trenéra Tyhle díly podcastu i článků byly plánované trošinku s jiným obsahem Na webu je množství článků o analýze pohybu konkrétně liomu a s Petrem Števkem jsme v minulém podcastu nastínili problematiku ketonů a to je výživové druhé hledisko. Takže hosta na výživu jsem malinko ještě odsunul. Ketony zatím testuji, něco je v článcích. Pohybová analýza, stále měříme, články se dějí. Nicméně, politická situace, a možná, že politická je v úvodovkách na. V svazu a jeho okolí vygenerovala možnost pobavit se o metodice tréninku, pobavit se o metodice sportu a všem okolo. Takže jsem oslovil jednoho z iniciatorů, nějaké, řekněme, možná konce revoluce, na triatlonovém svazu, Matěji Nekorance. A to je můj dnešní host. Já osobně mám triatlon velmi rád, protože i jako vrcholový sportovec, jako vrcholový cyklista jsem sám dokonce běhal a dokonce jsem i plaval. Takže je triatlonu já mám velmi blízko. Teď jako cyklistický trenér i pár triatlonistů vedu po stránce cyklistiky, takže jsem v kontaktu i s několika triatlonovými trenéry. A v zásadě si myslím, že ty světy jsou si velmi blízké a můžeme se mnohem inspirovat a navázat nějakou fungující spolupráci, což v reálu funguje tak, že mnoho triatlonistů začalo chodit konečně na dráhu. K tomu se možná dostaneme v podcastu. Každopádně nejsem žádný triatlanový insider, takže jsem oslovil více lidí, kteří figurují ve stávající situaci okolo svazu a určitě dílů o triatlonu bude více ať už z pohledu metodiky sportu nebo metodiky vlastní organizace. Takže ještě než začneme vlastní rozhovor, tak bych sem chtěl poděkovat všem podporovatelům a předplatitelům, ti mají všechny díly o něco málo delší. Kompletní obsah najdete na webu pohledemtrenera.cz nebo na Patreonu lomeno pohledemtrenera.cz Tam najdete všechny minulé díly, Nejenom o triatlonu který hostem byl například Luboš Bílek nebo Ariel Dwighten. Dnes ale je rozhovor s Matějem Nekorancem. Takže Matěji, jak ty jsi se dostal
0: ke triatlonu? No, bylo to úplně jinou cestou než asi většina lidí, protože většina lidí v triathlonu přichází primárně řeknu, z plavání. Zatímco u mě to bylo 6 let veslování ale tím, že jsem nebyl somatotypově úplně typický veslař, tak jsem se vlastně zjídl jako v jiném sportu. Asi úplně stejně morbidním, jak veslování, a to triatlon. A když by jsem, by jsem byl od nějakých potom 15 let, že od nějakých 9 do 15 jsem vesloval, od 15 jsem potom se věnoval triatlonu, počas jsem s nějakým CMKem a celou tou strukturou toho triatlonu přes České pohary a tak dále.
1: A někdy v 18, v 19
0: jsem zbalil kufry a odletěl jsem studovat uh, právě coaching s sportovní vědy do zahraničí. A spíš jsem kolem toho 18. 19, roku přišel tu, na tu tražku. Takže jsem se vlastně se snažil zase tomu sportky.
1: Co tě vedlo k rozhodnutí studovat uh, coaching v zahraničí na Čechách.
0: Je to bylo, bylo to asi více rozhodnutí. A myslím si, že jako problém toho je, že ten coaching uh, v Česku je pomýváný dost špatně, protože v Česku je coaching vnímaný jako tělostkář. Což je problém toho, že vlastně, jako řeknu, 50% zkoušek, když člověk studuje, já nevím, to je vlastně, v případě ty sporta obory. Jsou to takové jako, hodně mixované obory a v podstatě jako, nejsou jsou jako, v podstatě nijak mířené opravdu jako specializovaně do toho coachingu, a, protože opravdu coaching jako každý je to, je to obor, je to práce, kterou se lidi musí živit a kterou lidi musí studovat. Takže vlastně, jakoby, když se člověk podívá, potom na ty sila být že prostě 60% nebo 50% té školy je, uh, jsou praktické zkoušky a potom 50% jsou, je, je pro nějaká teorie, co prostě člověk v tráví prostě v času praxí, tráví to v laboratoři, tráví to opravdu jako dělání toho oboru. Jo. Tak tohle bylo asi jako to primární, co mě vedlo k tomu, prostě jít to hledat za ty hranice. No.
1: Tam musela přijít nějaká, nějaká motivace, protože standardní cesta je vlastně nastoupit na nějakou řekněme, běžnou trénerskou školu v Čechách?
0: Mm, mám, jako, měl jsem to nějak v sobě, v tomto jsem, v tomto jsem byl asi dravý, že jsem, že jsem byl schopný jako, uh, udělat to rozhodnutí, jít o ten kus dál a snažit vlastně, se získat to vzdělání o něco lepší. Samozřejmě nebylo to lehké v žádném případě, ale myslím si, že jako to, to největší, co mi to dalo, byla hlavně ta perspektiva, protože rozhodním se jakoby asi kdybych vystudoval tu Českou školu tak do té perspektivy, ve které jsem teď, tak bych se do toho dostával daleko díl, zatímco uh, tam, jsem si, uvedem spoustu věcí jako velice rychle a myslím si, že mi to jako pomohlo potom jako daleko rychleji a progresivně jako akcelerovat potom nějaký ten trenérský vývoj. Jako takový.
1: V čem myslím, že největší rozdíl mezi teda studentem, který absolvuje takovouhle zahraniční školu a řekněme, Toto a nemyslím konkrétně nějaký jako obor nebo něco takového.
0: Hmm, já to už jsem tuhle otázku dostal moc krát. Není to tak, že by vlastně jakoby v zahraničí byly jakoby lepší lidé. To vůbec ne. Ale oni mají daleko lepší systémové uvažování. Oni mají daleko lepší procesní věci. To znamená, že když teďka plásnu vezmeme našeho fysioterapeuta, zahraničního fyzoterapeuta a vymysleli bychom nějaký test, validní test, jak ty dva lidi porovnat. Tak jsem na 100% přesvědčený, že český fyzioterapeut třeba oce to zážní. Jenomže zatímco vlastně my máme, řeknu dost jako pravěké struktury sportovní, že vlastně buď to člověka úplně spádné, nebo toho člověka prostě hodíme do nějakého prostředí, kde ten člověk není schopný fungovat, nemá dostatečně kvalitní přístup k daným atletem, dostává se k těm atletům pozdě, tak vlastně my v podstatě nejsme schopni jako vytvořit nějaký jako funkční celek, aby mohli fungovat. A vlastně to jako je to i z těch obrovských rozdílů, protože právě vlastně na to propojení mezi oborové a skládání těch věcí je právě zaměřené to studium a jsou na to přímo mířené obory. Je to třeba zajímavé to srovnání, protože co věděláme na bakalářském a magisterský obor v Česku, tak je to většinou tak, že na bakalářském studujeme něco a na magisterské studujeme to stejné a ještě do podrobná. Zatímco v zahraničí je to tak, že se studuje na bakalářském něco do a na tom magisterském se udělá krok zpět, a začneme se na ty dívat vlastně z toho odstupu a začínáme si spojovat, jakým způsobem jakoby funguje a koreluje tom ten obor s tím a ten obor s tím. A vlastně skládáme si jako ten obrázek vlastně té funkčnosti, protože pro mě jako je opravdu ten coaching jako takový, že opravdu je to vlastně interdisciplinární jako věc kterou, a musí to být takový. No, no. Takže toto si myslím, že je ten největší rozdíl právě jako v té systematice, a v tom nastavování těch procesů, které opravdu se tam a zaměřuje se na to tak, aby opravdu ti trenéři byli schopní vlastně kolaborovat mezi více obory a mít nějaký ten toolbox nebo vlastně ty metody vlastně jak, jak opravdu tady toto principy uh,
1: Tohle to se hrozně dobře poslouchá. Uh, jaká je pak uh, realita? Řekněme, pak ten konkrétní střed s realitou? slovo nebo slovní spojení s právě nastavené procesy a potom ten reálný tréninkový plán. Já úplně přesně nevím, kde vlastně začít. Začněme asi tím, jaký si myslíš, že je nějaká potenciální změna v nastavení a nemyslím ani triathlonu, protože ty zmiňuješ systém tak obecně českého sportu, protože ten přístup je vlastně na všech sportech prakticky identický.
0: Je to mládež, jako všude jisteme, <laughs> od mládeže, takže jako je, to, je to především jako důraz na mládež. A těch, myslím, že těch jako důvodů, proč jako jsme tam, jsme, je toho spousta. Samozřejmě jako problém toho je, že většina těch svazů a vlastně většina těch systémů, ať je to SCN nebo SPS jsou primárně orientované na výsledky. To znamená, že vlastně jako by my v podstatě všechny atlety už od malého věku jsme v podstatě jako nucení hnát do nějakého vlastně jako výkonu. To znamená, že prostě všude uh, vzniká střední jednak specializace, to znamená, že opravdu nám chybí jako všestrané zatížení, jo? když se budou bavit do nějakých 13-15 let. A zároveň vlastně je tam velký důraz na ty výsledky. Uh, takže vlastně, když se propojíme na nastavení SCM, STS, tak se hodnotí pouze ty nejlepší děti a ty nejlepší děti se dostanou do těch výběrů a ty nejlepší děti můžou jezdit na soustředění a tak dále. A vzniká nám obrovský odpad. Jo? Třeba ty odpady, které jsou například jako v plavání, to je prostě obrovské, jo, tam jako kolem ostatního roku odpadne 98% věce. Jako neřeší se to, já to chápu, ono se tam jako nedá řešit, jenom jakoby třeba pro mě, já se, nesnežím se na ten sport dívat jenom z dískat toho vrcholo, sportu, ale hlavně z to jako toho společenského, protože vlastně jako pro nás vlastně ten největší přímo sportu by mělo být to, že daný člověk odejde ze sportu, ale zůstává jako aktivní člověk. Zůstává součástí té komunity, zůstává součástí všeho. Vlastně. A tohle by mělo být jako základním principem nastavení toho sportu, tak aby opravdu člověk si nastavil udržitelný způsob fungování v tom sportu. A přesto, že ten člověk nemá být na scéně, v nějaké prezentaci, potom závodí na olympiádě, tak zůstává vlastně součástí té komunity a zůstává v tom. A to je mě všechno, co se musí stát v mladých. Takže za mě je to uh, odstoupení od specializace v mládeže. Já jsem jako velkým zastáncem, uh, hledám inspiraci, už je v Norsko, nebo kde opravdu jako by ta diverzifikace a důraz na opravdu to všestrané zaměření zamířený obrovské. Takže, jak a už je to pohybový jako vývoj nebo fyziologický vývoj, tak to jako řeknu. Tím naším specializovaným vývojem toho dítěte uděláme víc škody, než Takže nám to potom 1% vydrží a dostanou se na to limpiáru a máme medaile, sice super. Ale to, že máme 99% spálených je bohužel ta druhá stránka.
1: Dobře. To je... Pořád hodně teoretická konstrukce. Já jsem se o tomhle tom hodně bavil s Arildem Twightenem, trenérem norské triatlonové reprezentace, se kterým jsem měl poměrně nedávno podcast. I když my se o tom bavili možná, možná hlavně po tom podcastu. Každopádně, jak tedy jak mít důraz na mládež v nějakým izolovaném systému v rámci pravidel. A už se bavíme o klubu nebo o svazu, tak to naše vnější prostředí je dané tím, jak je nastavená společnost, podtažmo nastavení všem to, potažmo všech struktur, které nějakým způsobem financují sport.
0: To mu rozumím. Um, například můžu se teď já náš klub, kde jsem vlastně se snažil nastavit nějakou vlastní metodiku, a já jsem vlastně přestal děti rozdělovat podle uh, vlastně výkonnosti nebo jako podle nějakých výsledků. Já jsem vycházel z modelu Grubina, což je model používaný v Austrálii, v Kanadě, uh, kde to je vlastně na úrovni nějakých tří fází, to znamená nějaký aktivní životní styl, sport a potom uh, ten výkonnostní sport až vrcholový sport. A vlastně já lidi rozřazuju podle toho vlastně, kde oni sami vidí ty své ambice. To znamená, že já se nepodívám na výsledku a řeknu, ty jsi tam nebo tam. Já se podívám a řeknu, kde chceš být ty a kde ti nej. A někdo mi řekne, je to sport, a, nebo ten vrchlový sport, a chci být ten v té skupině talent, a chci jít nahoru, a chci stopat po tí žička, tí to sport. A někdo mi řekne, já studuju školu, a, dělám jako hobby a my tam můj, Jo. Takže například já jsem třeba udělal ten projekt, že jsem se snažil vlastně ty díky nastavovat podle vlastně koby toho, i třeba je to o konzultaci s rudiči, my nechceme, aby dělali rychlový sport, chceme, aby to dělali po jako aby tím měli ten spod rádi. Tak je jasné, že vlastně ty lidí nemůžou spát do nějakého programu, kde je budu dávat do skupiny s těmi, s těmi dobrými, co zase chtějí jít nahoru, protože tam může se vyskytnout nějaký plaš. Nějakým způsobem začít třeba hned u toho rozdělování.
1: Dobře, takže přijde ti klub 12 let chce, chce vyhrát Olympiádu, protože v tom věku, pokud závodi, tak vidí vlastně jedinou možnost. Ta, a pokud to nepravidelně, tak vlastně jinou variantu nevidí, než že by to vyhrál. Um, okay. Jakým způsobem to nastavíš? Protože bude absolvovat nějaké soutěže, um, pokud se nebude teda brzo specializovat, tak je velká šance, že bude vlastně od k porážce. A já se vám, že se stavím do opozice, ale zatím vlastně um, máme prakticky identické metody, a, takže zmíním ty, ty reální problémy, se mám přecházím dostupu.
0: Jo, jo, rozumím. Jo, jsem, jsem rád, že, že, že tu opozici mám, že mám to právě k tomu k, tomu produktivní, k, k, k těm, těm produktivním sladkům. Uh, jo, jako zase je to, já v podstatě u všech děch, jak to mám nastavené, jako stejně, že já vlastně do 15 let jako, se snažím jako všestraně. Samozřejmě jsou dětské, které odskakují víc. To znamená, že ve 12, ve 13, ve 14 14 je to přesně ten věk, kdy vlastně oni jako jsou v tom ústu a může být někdo do prostě, ve 13, 14 ten úst už má skoro ukončený a je prostě fyziologicky někde jinde. A je jasný, že už ho musím třeba nějakým způsobem jako uh, zatěžovat ale pořád to dělám v rámci jedné skupiny. To znamená, že já to vlastně ten proces odkazu na svůj článek, který jsem dělal dříve, kdy já se vlastně snažím jako těmi drobnými podměty, to znamená, že já se snažím jako instrumentovat, když to takhle můžeme nazvat, že já vlastně v rámci té jedné skupiny se snažím vlastně jako tomu přidám deset minut tomu uberu deset minut ty prosím tě už neběhy, tam ten jeden jako změny ale vlastně jako v rámci jedné skupiny jsem schopný jako orchestrovat ty věce do nějakého funkčního z A opravdu, pokud někdo ve 12. vlastně chce vyhrává, tak je to samozřejmě o tom. Zase součástí té instrumentace je za a říct, prosím vás, nevytváříme žádný vrcholový program ve 12. letech, když vlastně nevíme, jaký bude jeho vývoj, pojďme to trošku zpředit, pojďme to odhodat do skupiny, kde se věnujeme všechnosti, uvidíme, co bude bavit, o třeba spousta rodičů pěšt, Uh, viděl jsme 12 12 letem klukově olympické vítěze, tak uh, a říkají on se jenom závodí, tak se vyhrává a potom hráte do skupiny, kde hraje fotbal a vidíte, že to dítě je šťastné, že se mu tam líbí tak vlastně jako začínáte jako se na to dívat jako dost kriticky a říkáte se jako, jsou to jako ambice rodičů, jsou to ambice atletů, jako nikdo, nikdo neví takže je to hodně o těch jako konverzích s těma. Lidmi, oni kteří třeba ve 12 kus extrémní dostarí, že jsou schopni jako se rozhodovat sami za sebe, jo, nikdo je to spíne, jsou spíš jako v té gestitě k rodičů. Takže zase jo, jsou to jako ty drobné podněty, jakým způsobem v té skupiny. Od 16 let tam já už posledně jsem jako v podstatě jsme v tomto striktnější, to znamená, že tam se opravdu můžeme bavit o nějaké specializované přípravě, to znamená, že tam už opravdu jsme schopni udělat nějakou jako centrálnější přípravu, kde ty lidi už jako nemusím tolik rozvětovat a opravdu se můžeme věnovat jako tomu sportovnímu vývoji jako sportovnímu vývoji. Do těch 15 let je to spíš o tom, jako ukočírovat to na té bázi právě do těch rodičů, té logistiky těch tréninků, jo, pohlídat si, protože dětská většinou přelítávají mezi více kroužky. Jo, je úplně běžné, že naše našem jsou přihlášené ve třech, ve čtyřech oddílech. Dneska jsou v 5-6 trenérů plus rodiče, kteří je vezmou na výlet a jedou tam na kolo. Takže je to spíš o tom, jako udržovat vlastně, to povědomí, co ten daný člověk dělá a snažit se to nějakým způsobem korigovat, aby vlastně jako přišel do té kategorie tě 16, těch jako co zničený. zmíčený. Byl schopný vlastně navazovat potom. tomu když se bavíme teď opravdu té výkonocní stránce.
1: Kdy začínat s triatlonem?
0: No, je to znovu jakoby, když se budu bavit přímo o specializované příprave 16 let. To znamená, že samozřejmě do 15 let musí plavat ale je to právě trošku, hm, teďka budu mluvit hodně kontroverzně, vím, že mě spousta lidí, za asi nebude mít ráda, ale ten starý mýtus, že teda to musí vycházet z plavce, už je bohužel jako přežitý. Protože to, co nám opravdu vychází z těch uh, plaveckých škol, když nám opravdu dítě plave od 8. je absolutně zničený postup. Jsou to uh, opravdu jako školy, které vlastně potom už se jako velice těžce spravují. To znamená, že opravdu skrz to plavání do těch 15 let, už že to v tom bavání je ta příprava je extrémně specializovaná, tak opravdu v tom bazeně jsou enormní množství času. A měkké vazy, antéveze, báňové, slabé středy, měkké vazy, a teďka najednou v 16 letech je Vindám z vody a vníme doby, že 80-90%, se to Takže je to znovu o zase nějaké jako té, té korigaci, nebo o tom korigování vlastně jako těch. Děti do těch 15 let, aby v té vodě byly, aby chytali tu techniku, chytali vlastně tu propědu té vody, ale musí trávit velké množství na suchu na nohách, aby byly schopni právě jakoby potom v těch 16 let třeba s tím drátlem začít a nemělo následky vlastně nejsilnější no, skrz skrz nebo další věci. Takže za mě specializovaná příprava opravdu, kde se bavíme o nějakém objemu, intenzitě a budování výkonnosti ve všech třech disciplínách, do 16 let do 15 let je klíčové, aby měli rozvinutou základní přípravice do ale musí být perfektně připravený postura. Pokud jedna z těchto věcí nebude jako splněná, jo, zase nemůžu mít někoho, kdo jako v té vodě nebyl do 15 let samozřejmě může to být nějaký super talent, který se to naučí. Jo, máme takové a většinou ti, kteří se to naučí jako v těch 16, tak jsou to právě ty největší talenty, kteří můžou na to opravdu vyhrát, ale šance že zůstane malá. pokud se budeme bavit generalizovaně, tak je to právě od každého něco, jo? dobrý plavecký základ, ale zároveň super posturál, ve kterém je schopný potom ten daný člověk od 16 let
1: S plaváním ale prakticky není možný začít po 8 roce věku, protože ty plavecký oddíly nikoho později nevezmou.
0: Tak no, uh, jak, jako jak teda, třeba u nás to, to jde.
1: Můžu začínat, jde o to
0: vlastně jakoby, pokud ty plavecké kluby jsou čistě postavené na výkonnostní plavání, tak opravdu, ano, oni naberou osmi a pak už vlastně jako protože ty skupiny jsou zde, spolu, trénují spolu a už vlastně jako, kdyby tam kdokoliv přišel, tak už se stíha. Samozřejmě ty větší oddělení mají ty plavecké přípravky, takže ty plavecké přípravky jako můžou zít a můžou to udělat. Pokud to může mít v, de- v gestci triatlonový klub, tak je to super. Ale znovu zde narážíme prostě na, problémy jako většiny, no, na ty logistické problémy jako většiny bazénů, že prostě ten bazén má určitou kapacitu, a aby se tam jako triathlonový klub s plaveckým klubem. A u nás ve Zlíně třeba situace, že tady máme plotový klub a dva plavecké kluby, takže abychom mohli trénovat jako takovou to už je vlastně nemožné. Jo, takže člověk zase nějakým způsobem to musí organizovat do nějakého funkčního celku, aby to mohlo fungovat. Takže ano, souhlasím s tím, že některé kluby napřibírají v určitých městech ty plánecké přípravky jsou, jsou přístupné pro komplekům.
1: Dobře, jak do to zakomponovat další věc a to to kolo? A jak koncepčně trénovat běhání, plavání a ještě cekvěství?
0: Co se týče kola, tak v podstatě jako kolo z těch tří disciplín je nejjednodušší sport. V podstatě jenom sedneme a bušíme do dál. Teď já to myslím trošku jako, uh, s nadhledem, ale Vlastně, jakoby, když se budeme mluvit třeba o biomechanické účinnosti v kola, to znamená vlivu techniky, tak opravdu jakoby, je tam vlastně ten největší vliv. To znamená, že je to opravdu čistě je vlastně o vybudování jakoby, kapacity a té výkonnosti. Samozřejmě, současný triathlon, když se bude mluvit o tom výkonnostním spektru, a tak ten současný vrcholový triatlon je nastavený na opravdu velice náročných jako těžkých kritériích. To znamená velice jako rychlá díze, o, normální množství zatáček, kde akcelerací musí chodit do pedálu, v zároveň se to všechno odehrává v balíku 20-30 lidí, kde opravdu ti lidé musí mít perfektně zaženou techniku. Takže znovu, do těch 15 let, horské kolo, slnička, kůžily, uh, pump Tak, ať jakoby, ty děti mají nějakou souvislou zátěž na tom kole, ale ať je to to a ať to hlavně jak nyní, jako řeknu ten řízený trénink jako ve stylu toho, že mi někdy už člověk vítá s Moxinou a s Vaktátem a, a bude struktury. I přes to, a teď já se vrátím k tomu základnímu argumentu, že já vlastně v tomto věku očekávám, že mi ten daný člověk teprve bude růst, takže já vlastně na něj nemůžu nakládat ten objemový trénink vlastně v momentě, kdy mi roste, protože tam ta šance, že bych ho zabil, je, nebo zabil ten jeho potenciál je opravdu celkem. Jako.
1: Dobře. Tak teďka teda berme hypoteticky, že, že přichází v 15 letech člověk, co umí plavat, umí dokonce jezdit na kole a řekněme, že umí trošku i běhat. Tak jak s ním pracovat teda dál?
0: Od těch 16 let. Mm-hmm. Potom je to o nějaké, jako těch, to, musí se udělat nějaká jako ta vstupní diagnostika, to znamená projít především tu historii, to, co já dělám vždycky, je, že v podstatě ty lidi jako první vezmu do posilovny a podívám se na to, jakým, jakým stavu, stavu mají ten posturál, Takže to mi bude nějakým způsobem jako diktovat, kolik jako objemově nyní můžu nakládat. Potom může to jo, zase postavení nějakého, nějaké postupné progrese toho tréninku. Jo, pokud je to člověk, který do 15 let dělal třeba nějakou atletiku nebo se věnoval tomu, řeknu tomu mládežnickému triatlonu, ale vím, že třeba do těch 15 let jako, Spousta klubů ještě ty běžetské objemy neřeší, že opravdu těch 16 let, jako člověk začíná, jako opravdu řeknu ty, ty právě běžecké objemy, že člověk začíná nějaké čísla, nějaké objemy, tak musím postavit nějakou postupnou progresi vývoje, potom to člověk musí dirigovat v průběhu. Když se budu bavit o tom jako klíčovém prvku je, tak vlastně ten klíčový prvek toho triatlonu je, že vlastně někdy od těch 15-16 musí dojít největším těm strukturálním změnám, to znamená, opravdu musím vybudovat vlastně to srdce, ty píce, ty struktury, enzymatické kapacity, blabla takže tam je opravdu nutné jakoby vyjezdit ten objem, řeknu vyjezdit, vyběhat, ale není to jako objem v tom, že já budu se snažit dohonit co největší čísla, je to vlastně řeknu, čas strávený jako v té, řeknu, té základní trvalosti, který mi právě pomůže dělat to strukturální změny. Tady si myslím, že je hodně jako my z koncepce, protože když se řekne objem, BM, tak většinou si představí, že musí, musí ten 16 letý 80 km trénit. jako Není to tak forma, nebo těch form, jak získat tu základní o Já můžu vzít lidi na skvělpe, já můžu vzít lidi na nordic volky, já můžu vzít na celodenní výlet na kolo, já můžu s nima, nima l Opravdu jako velké množství té základní intenzity, strávené v tom věku, řeknu, těch 16, 17, 18 let, tam opravdu ti lidé musí odpracovat obrovské množství kantů práce. Nejnižší základní vytrvalost, ideálně různorodost, aby vlastně jsme nepřitěžovali dlouhodobě ty klíčové body, ať už jsou to kotníky, kolena, klíčla.
1: Tenhle přístup, já se k tomu vrátím hmm, ještě, ještě jednou, z logiky věcí musí musí těch narazit na, na právě ten náš ekosystém, co máme hodnocení těch SPS, scm CME, který je daný. o to. Jakým způsobem pracovat se, mám, když jako minimálně nějaká jako významná část lidí nebude zapadat do takového systému a budou výrazně lepší, fyzicky silnější.
0: Rozumím, jo, může být někdo, kdo ve 13 prostě začne se specializovaným tréninkem, vyletí nahoru a chápu, že pro spoustu dětí to může být jako motivační, nebo takhle, pro spoustu dětí, co, co, nejsou, co začínají opravdu specializovaného později, to může být výrazně způsobem nemotivační. Nicméně, já říkám, no, asi se pojďme podívat teď na historii, posledních patnáct let triatlonu a podívejme, se, kolikrát to fungovalo. No, zatím jsme se jako do toho bodu moc nedostali a opravdu vlastně židé začínající vlastně v 16 letech, když se podíváme na většinu výzkumu, tak většina lidí, kteří jsou zařazení uh, v cem systému v 15-16 letech, tak v žádném případě to nejsou tí, kteří jsou za, za, zařazení reprezentací vlastně 23 let. Jo, že vlastně jako pro vlastně 80-90% té mlády, že se vlastně spálí. Takže jako na úrovni té klubové, uh, ze své vlastní zkušenosti je to tak, že pokud oni odpracují velké kventum zátěže ti 16-17, v té základní a potom, že přijá trochu rychlosti, tak ti lidé jezdí velice dobře. Pokud mají kvalitní, k tomu kvalitní posturální základ, to znamená, že už je to nějaká predispozice pro ekonomiku, která v tom triatlonu je extrémně klíčová, no, že to hodinový dvouhodinový, případně písní triatlon dvouhodinový závod, tak vlastně ti lidé jsou schopni jezdit velice dobře. Nebudou třeba v tom topu, ale pokud zase trenér má uh, dostatečnou důvěru, respekt, je schopný dobře komunikovat ty věci v tom tuku. Tak věřím tomu, že je schopný opravdu postavit jako ten postupný progres, tak aby ti atleti mohli růst postupně. A říct jim nevyhraj v to budeš pátý a vždyště dobíš čtvrtý a za dva roky to vyhřeš. Opravdu se snaží s komunikovat a snažit se jim nastavit nějakou tu postupnou progresu tu jejich cestu, tak aby vlastně mohli tím šitkem zvládno.
1: Dobře. Jak to potom postavit postavit dál? Zaznělo, že nemá smysl honit 12-letů sportovce s laktátem a s Moxinou. Tak kdy si to takovýhle věci vyndám s
0: Já v těch šestnáctí, no. Jakože, v 16 se to snažím nějakým způsobem jako, na ty data pomohu přikázat. Zase pro mě jako tím, je to takový pro mě vždycky byl jsem třeba, teď se vrátím jako k mojemu vývoji, když jako teď řeknu trenéra, když jsem přišel na školu, jsem byl přesně jako ten tech guy, když jsem přišel, chtěl jsem jenom ty data. Hmm. Přesto jsem říkal, kašloval na všechno ostatní, jenom ty data. A potom, jak jsem se jako postupně vyvíjel, tak jsem vlastně jako začal přicházet, že opravdu jako coaching je jako art and, art and science. 50% je science. Ale bez toho, aniž bych já byl schopen jako vybudovat dostatečnou důvěru, respekt, byl schopný opravdu jako kvalitně komunikovat ty věci takto. A vlastně to si myslím, že je nejlepší jako do té mládeže těch 15 let. Já opravdu se to snažím vlastně s nimi lidmi maximálně komunikovat. A jenom ty lidi, jako říct, třeba ty, ty děcka naučí dopravu, když řeknu lakce, tak oni ví co znamená lekce. A když to poprvé nepochopí, tak mu řeknu po dvě lekce a po třetí lekce posadit, když se vezmu klasickou borgovou škálu, tak aby se ty, ty děcka naučili do 15 let, je úplně nejlepší pro pro to, aby jim potom o těch 16 let vlastně mohli dobře fungovat s těmi daty. Protože vlastně pokud je naučím čistě na daty a bude mi k tomu chybět ta propirecepce, to vlastní vnímání, tak jako každý přístroj je přesně dělaný na to, že si kdokoliv může zmínit. Jo. Teďka řeknu, to třeba super věc, že jo, majstasy, řeknu, technologicky super věc, ale pokud vlastně mi tam chybí ta základní proměna a to je vlastní jako, jako reflexe toho atleta, opravdu jak se cítí, tak vlastně mi to pouze vytváří jako roboty ve společnosti, bez jako, řeknu, jako vlastního rozhodování, jako, i, řeknu, ať ten atlet, klidně ať to majstasy má pravdu, ale vlastně jenom ta dobrá zkušenost, protože ten atlet si opravdu zkusí, že Majsa si mu ukáže, že dneska netrénuje, on pojede 6.1 a spáví se, tak je to vlastně dobrá zkušenost. Když já se budu snažit všechno optimalizovat přes data. tak to pro mě, jako mě je trochu slepá obočka. Takže já se to snažím do těch 15 let jako maximálně držet ty data, co dole, od 16 let se to snažit jako komunikovat dále. Uh,
1: data. Co to, co to teda konkrétně je data? Tak zazněla Majsa uh, moxi mohl co, co všechno dalšího? se v tvém pojetí dá používat pro trénink?
0: Je to řízení intenzity. V podstatě jako těch metrích Vaty, tepy, teďka velká tam luxeny, saturace, začínal se používat kore, nějaký heat training. Je to jako široké spektrum. Tak samozřejmě, jak to získají, higher a mysosy. teďka vím, že vznikají další nové značky, které se, které se na to napojují Garmin vlastně to umí měřit. Takže... Jako je to obrovské spektrum jenom teď jde o to, jako, aby se ti vlastně naučili. To znamená, aby vlastně jako byli schopni jako, jako aplikovat ty správné věci, které tomu danému člověku sedí na to jeho jako individuální báz. Mám atlety ze zkušeností, kteří prostě na sebe nedají tepový párstypy jako pát ani, ani jako a oni to na sebe nedají, ale mají třeba extrémně dobrou propriorecepci a já vím, že když jim řeknou toto tempo a tuto intenzitu a když si to zpětně přeměřím přes data, tak vím, že tam jsou. Ale prostě ten pás mít nemusí, jo, zatímco to může být doklivný, zase pás jo? nemusí sadit vaty, jo, vím, že třeba jsou které kteří jako extrémně stresují vaty. Samozřejmě ty vaty jsou důležité, protože to pro nás jediná jako metrika, jak objektiv, nemůžeme měřit kolo, jo, ale když se třeba z nějaké velodvojky, do opravdu potřebují vyhnat výkon, tak normálně jako na vaťách se můžu dívat, se spíš soustředit na výkon. Je to zase jako řeknu nějaká ta instrumentace, organizace jako těch, těch podnětů, u každého, každému budou jiné data sedět, samozřejmě ta intenzita se kontrolovat musí, ale je to spíše opravdu o tom, jako si zvolit co, jak, kdy.
1: Hmm. Uh, to si zmínil poměrně hodně věcí, za kterými je poměrně hodně složitá fyziologie. Jak je pojatý po vzdělávání uh, právě někde na škole, kterou se absolvoval v, v kontextu
0: těchto věcí? V kontextu těchto věcí právě to je, řeknu asi, ta nejgeniálnější věc, protože a oni vlastně neřeší, a tady u nás je to přesně tak, že řekneme, trénujeme rychlost a ukážeme si, jak vypadá rychlostní trén. Jenomže vlastně jako tam se to řeší především tak, že vlastně oni nám řeknou, co je výsledná adaptace v těle. Řeknu, rozvíjí maximální srdeční výdej, rozvíjí maximální kapitalizaci. Uh, Rozvoj mitochondrií, vlastně já se podívám, co je ten endpoint vlastně vývoje fyziologického a k tomu maximalizuji A vlastně řeknu, je to jenom jakoby změna perspektivy, ale ta změna v té perspektivě vede k tomu, že já vlastně opravdu jsem schopný velice dobře vlastně aplikovat ty metody. Jo, když budu objem, tak vlastně nikdy se nemůžu zvolit věc, která nikdy jako k tomu objemu nepovede. Jo. Prostě vím, že třeba chci rozvíjet množství mitochondrií, enzymatickou kapacitu a tak dále. Takže je to jenom jako třeba ta změna té perspektivy v tom, že se soustředí čistě vlastně na to, co ovlivňujeme v tom těle. A jak toho dosáhnout. Jo, to se potom můžeme mluvit třeba o síle. Jo. Řeknu v klasické klasické pojetí, jako jak budeme sílu na koleno, Dáme si těžký převoda šlapamen jako ve stoje do kopce, že to jako síla není. Prostě je, je, to, je to jako velice těžká odvojka s, s, s vysokým jako silným přetížením, ale jako síla jako taková to prostě není. Jo. Si si představuji, že někde na někoho naložíme 120 kg na dřeb a budeme opravdu posuzovat čistě jako vydané nutny. Po případě rychlost přímství
1: nebo Dobře, A, tak já bych možná pomalu, pomalu začal šerpat z otázek, co tu, co tu mám. A, já jsem dneska vyhodil, vyhodil na stůl že, že bude host trenér Diatomu. Nevydával jsem jméno právě z těch důvodů, aby, jsme, aby jsem nespůsobil nějaký v politický tlaky, A, ale pojďme, pojďme k tomu treningu. Dobře, no tak teda, jak na kole trénovat sílu, jak, dobře, co ty a tréninky?
0: Jo, to je otázka šitá na tělo, no. Moje magisterské studium bylo čistě na silový a trénink, tréninkou výkonnostní sportech. Takže... No a síla, o... máme dva základní parametry, to je stíla a rychlost kontrakce. A přesně v tom vrcholovém sportu nebo v tom tak. sportu to se snažíme optimalizovat něco mezi. To znamená, snažíme se mít vlastně jako to vlákno velice silné, ale zároveň vlastně být schopné rychle té kontrakce. A vlastně výsledek toho je dynamika, která se v cyklistice jsou vaty, ale vaty jsme schopni měřit, i když řeknu na někoho dáme činku a změříme rychlost přímství, tak jsme schopni vaty změřit úplně stavně. Jo, Takže síla jako taková je to extrémně jako podceněnovaná věc. Je to zase jedna z věcí, která trochu doplácí na, na tu naši vizernou organizaci že opravdu nejsou, nejsme schopni to zorganizovat ty kluby tak, aby měli jako kvalitní čistok posilovnám, měli to tam jako celoročně. Většinou to dopadá tak, že se někde domluví nějaký jako kruhový trénink, ale ty kruhové tréninky jsou většinou jako kruhováte dost šíleně, kde prostě obrovské množství prvků, kombinujících všeho a vlastně jde o to, že vlastně já při tom kruhovém tréninku vytvořím akorát stimul, který je metabolický, to znamená, že ten člověk je zadýchaný ale já vlastně nerozumím ten daný rozsah, který já potřebuji rozvíjet. No. To už v podstatě je smysluplnější do postelky, aby ten daný člověk si individuálně udělal pětkrát, jestli nějaká extenze předkopávání a ten benefit bude daleko větší. No, takže je to, jako je to jeden ze základů, když se podíváme na ty základní data. V podstatě každý vytrvalost, že zařadí jedenkrát až dvakrát, aby do z toho prvního musel být, ten benefit je obrovský. To, co nám chybí v Česku jako za ty hlavní základy je, že opravdu třeba za tým, co zahraničí se nějakých 12 let se opravdu učí to, že ty děti si šáhnou na osu, třeba olympickou, protože ta olympická osa třeba v tom zahraničí především se těm bavím o Británie, tvoří jako hlavní základ té poslovny, a už je to potom olympijské spírání, třeba silové prvky, když už to za jední dřev, přední dřev, podobné věci. takže oni opravdu po 12 let na tu, na tu osu šáhnou. Učí se s tím i přesto, že to je jenom osa, učí se to učení, které třeba o desíti let jenom s tyčkou, ale učí se opravdu, aby věděli, co je to trojitá extenze, aby uměli pracovat s tou váhou, uměli spevnit dřicho. Jsou to, jsou to základy, na které se dostáváme my velice pozdě. Já mám lidi, kteří ke mně přijdou v 19 a v podstatě ti lidi jako neumí, že, když to řeknu
1: vůbec. Jasně. <laughs> Jasně. Dobře, zmínil se metabolismus. Zmínil si, vlastně děláme, děláme, bavíme se hlavně o vytrvalostních sportech. V kontextu posledních nějakých podcastů téma bylo, bylo právě budování tokového metabolismu. Uh, Tréninky na lačno. Zařazovat, nezařazovat.
0: Trochu osobní preference, ale z dlouhodobého hlediska, jako sportu rozhodně, jako se, no nejenom sport, vlastně, jako, řeknu takové, zase, se dostanu do běžné populace, tak jako no, ten přínos, přínos má veliký. Když se budeme bavit jako přímo o tom ještě, že k tomu budeme optimalizovat stavu, to znamená, že třeba večeře bude hlouká důvá, už je potom nějaké přímo ty, ty protokoly, které k tomu vedou. Zase, to, kdy to zařadím, jo, v 16 letech to asi dělat nebudu, pokud je to člověk, který už jako velice dobře řeknu, jako že je schopný skorigovat a hlavně je schopný skorigovat po případě nějaký průšvě, který může nastat. Takže tedy někomu, kdo fakt nemá zkušenosti s tím tréninkem, jako takovým a půjde do nějakého jako velice, peknou, jako, do nějaké velice nízké sacharidové stravy, tak ten člověk mi tam může umlít na ten trénink nebo něco podobného. Takže zase zařazovat momenty, kdy ten daný atlaď je opravdu už jako nějakým způsobem superníma a tu dubu pro a je, je schopný to, to zvládnout. Ten přínos je velký a ty profesionální už to cyklistické že, že to
1: Ráno nízkointenzivní trénink v tomto případě nebo nebo nějaký intenzivní trénink.
0: Ze svý skúseností primární nízkointenzivní. Ať, ať už jsou to, jako většinové je jako lačnoplusy. Ideálně lačnoplusy s z nějakou jako řeknu tu jako posturální aktivací nebo mobilitu. Jo, ideální session pro mě je 30 minut rozbíhání, nějaká joga, aktivace těch základních klubů, dosahů a k tomu 30 minutový to plus. Řeknu, to mi spadne jako 80-90% jako veškeré populace. Potom, kdyby měl někoho, kdo mi opravdu jako míří jako směrem vrcholovému, tak samozřejmě musel bych si pozojišťovat data, jaký a jaká je implikace třeba vysoké intenzity na a tak dále. Ale to se bavím asi jako o, o jako těch drobných jako procentech, které ty 1000.
1: Jasně, ale mm, pojďme k tomu. Tady posluchači tohoto podcastu se, se zajímají po o těch posledních 5%. Tady se, tady se nebavíme to to. o obecných věcech. Takže pojďme klidně, pojďme klidně do hloubky. U koho zařadit třeba, třeba intenzivní trénink takhle na ráno? Uh,
0: vím, že jsem viděl data, které jsou, uh, byly dělané primárně na zvyšování uh, anerovní kolize. To znamená, že to byly nějaký, jako atleti, specializace na čtyřstovky, osmestovky, tím, že ti tí, tí absolvovali nikdy, nikdy nalačno, vysokou intenzivní. A hlavně kvůli, kvůli a, že vlastně, když se vysokou intenzitu nalačno, tak primárně jsou vlastně jako problémy s trávením, primárně jsou to vlastně obtíže se žaludkem, takže vlastně pokud někdo zařizoval jako sprinterství krání ráno, tak tady ty utíže byly zdaveny. Potom, když jde o jako optimalizaci řeknu, přes ty vysoké intenzity ráno, přiznám se, nejsem schopen teď, teď z říct, uh, u které skupiny přesně by to mohlo být.
1: Jasně, jasně, nejsme, ne, nejsme zase zkoušky ve škole. Uh, úplně v pohodě. Uh, já jenom, že tam bylo takové okýnko, že, že tam byl prostor uh-huh. se zeptat na, na takovou otázku. Uh, dobře. Uh, co co projekt Sub7. Dá to?
0: Mohl by, no. Jo, jako ten projekt je to takový, no, spíš komerční. No. Jako měl by, asi měl by, jako ta, ty data tomu napovídají, o to, co jsem vzal teď a poslední záběry na to kolo. Já si myslím, že tam bude asi dotažené všechno jako do dokonalosti, takže je to takový příjem, to trošku plačený na sílu, jako za každou cenu. Uh, úplně nevím jako, když se podívám, když to srovnám s tím projektem, s měl tak je to jako rozdíl jako neporovnatelný, ale jo, lidem se to líbí, mají na to super, tamo, a jdou do to. toho, <tějí> za <Dla> mě <tějí> jo.
1: Dobře, co, so, co, so, fyziologicky nebo co so, so definuje takový borce, jako je, jako je tady Blue, nebo, nebo třeba i Kipchoge? Jak se stát ekonomika. předtím?
0: Tak ekonomika, no. Ekonomika. Jako základním cílem ekonomika.
1: Plný díl podcastu potom najdete na webu cz a na stejnojmenem Patreonu. Podpoříte tak projekt, kdy píšu blog, natáčím videa a to vše dávám jak na web, tak na Facebook, do Facebookové skupiny Tréninková poradna Marek Mixa a samozřejmě na Instagram, zejména do Stories. My jsme potom s Matějem přešli na takové post podcastové žvanění. To je možná ta věc, kterou na natáčení podcastů mám nejradši, když všechno skončí a pak si ještě chvilku popovídám. Každopádně doufám, že se vám i tento podcastový díl líbil. Já mám domluvené, jak už jsem avizoval, ještě nějaké triatlonové hosty. A po nich budeme pokračovat s tématem, který jsem vystřelil v posledních několika týdnech, to znamená analýza pohybů, konkrétně Límo a ketony, exogenní ketony. To se vykoplo v dílu s Petrem Števkem a týká se vlastně všech vytrvalostních sportů. A potom budou všechny témata trošku měkčí dostaneme se zpátky k psychologii sportovce a k těm někým věcem, které nejsou úplně evidence-based, by se mohlo zdát, ale i psychologie je hodně evidence-based a je velmi pevnou a velmi přesnou vědou, byť se to tak často nezdá.